بسم اللہ الرحمن الرحیم تصنیف لطیف سلطان القلم حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلام البصیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علی رسول محمد و علیہ و اصحاب اجمائین اما بعد چونکہ خدائے عز و جل نے متواتر وہی سے مجھے خبر دی ہے کہ میرا زمانہ وفات نزدیک ہے اور اس بارے میں اس کی وہی اس قدر تواتر سے ہوئی کہ میری ہستی کو بنیاد سے ہلا دیا اور اس زندگی کو میرے پر سرد کر دیا اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے دوستوں اور ان تمام لوگوں کے لیے جو میرے کلام سے فائدہ اٹھانا چاہیں چند نسائے لکھوں سو پہلے میں اس مقدس وہی سے اطلاع دیتا ہوں جس نے میری موت کی خبر دے کر میرے لیے یہ تحریک پیدا کی اور وہ یہ ہے جو عربی زبان میں ہوئی اور بعد میں اردو کی وہی بھی لکھی جائے گی قرب اجلک المقدر ولا نبقی لک من المخزیات ذکرا قل میعاد ربک ولا نبقی لک من المخزیات شیئا وإما نورينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك تموت وأنا راض منك جاء وقتك ونبقي لك الآيات باهرات جاء وقتك ونبقي لك الآيات بينات قرب ما توعدون وأما بنعمة ربك فحدث إنه من يتق الله ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تیری عجل قریب آگئی ہے اور ہم تیرے متعلق ایسی باتوں کا نام و نشان نہیں چھوڑیں گے جن کا ذکر تیری رسوائی کا موجب ہو تیری نسبت خدا کی میاد مقررہ تھوڑی رہ گئی ہے اور ہم ایسے تمام اعتراض دور اور دفع کر دیں گے اور کچھ بھی ان میں سے باقی نہیں رکھیں گے جن کے بیان سے تیری رسوائی مطلوب ہو اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو کچھ مخالفوں کے نسبت ہماری پیشگوئیاں ہیں ان میں سے تجھے کچھ دکھا دیں یا تجھے وفات دے دیں تو اس حالت میں فوت ہوگا جو میں تجھ سے راضی ہوں گا اور ہم کھلے کھلے نشان تیری تصدیق کے لیے ہمیشہ موجود رکھیں گے جو وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے اپنے رب کی نعمت کا جو تیرے پر ہوئی لوگوں کے پاس بیان کر جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو خدا ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا اس جگہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم تیری نسبت ایسے ذکر باقی نہیں چھوڑیں گے جو تیری رسوائی اور حتیٰ کے عزت کا موجب ہوں اس فکرے کے دو معنی ہیں اول یہ کہ ایسے اعتراضات کو جو رسوا کرنے کی نیت سے شائع کیے جاتے ہیں ہم دور کر دیں گے اور ان اعتراضات کا نام و نشان نہ رہے گا دوسرے یہ کہ ایسے شکایت کرنے والوں کو جو اپنی شرارتوں کو نہیں چھوڑتے اور بد ذکر سے باز نہیں آتے دنیا سے اٹھا لیں گے اور صفائے ہستی سے معدوم کر دیں گے تب ان کے نابود ہونے کی وجہ سے ان کے بہودہ اعتراض بھی نابود ہو جائیں گے
پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ نے میری وفات کی نسبت اردو زبان میں مندرجہ ذیل کلام کے ساتھ مجھے مخاطب کر کے فرمایا بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں اس دن سب پر اداسی چھا جائے گی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا حوادث کے بارے میں جو مجھے علم دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک طرف دنیا میں موت اپنا دامن پھیلائے گی اور زلزلے آئیں گے اور شدت سے آئیں گے اور قیامت کا نمونہ ہوں گے اور زمین کو تہو بالا کر دیں گے اور بہتوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی پھر وہ جو توبہ کریں گے اور گناہوں سے دستکش ہو جائیں گے خدا ان پر رحم کرے گا جیسا کہ ہر ایک نبی نے اس زمانے کی خبر دی تھی ضرور ہے کہ وہ سب کچھ واقع ہو لیکن وہ جو اپنے دلوں کو درست کر لیں گے اور ان راہوں کو اختیار کریں گے جو خدا کو پسند ہیں ان کو کچھ خوف نہیں اور نہ کچھ غم خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو میری طرف سے نظیر ہے میں نے تجھے بھیجا تا مجرم نیکوکاروں سے الگ کیے جائیں اور فرمایا کہ دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا میں تجھے اس قدر برکت دوں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے اور آئندہ زلزلے کی نسبت جو ایک سخت زلزلہ ہوگا مجھے خبر دی اور فرمایا پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی اس لیے ایک شدید زلزلے کا آنا ضروری ہے لیکن راست باز اس سے امن میں ہیں سو راست باز بنو اور تقوی اختیار کرو تا بچ جاؤ آج خدا سے ڈرو تا اس دن کے ڈر سے امن میں رہو ضرور ہے کہ آسمان کچھ دکھلاوے اور زمین کچھ ظاہر کرے لیکن خدا سے ڈرنے والے بچائے جائیں گے خدا کا کلام مجھے فرماتا ہے کہ کئی حوادث ظاہر ہوں گے اور کئی آفتیں زمین پر اتریں گی کچھ تو ان میں سے میری زندگی میں ظہور میں آ جائیں گی اور کچھ میرے بعد ظہور میں آئیں گی اور وہ اس سلسلے کو پوری ترقی دے گا کچھ میرے ہاتھ سے اور کچھ میرے بعد یہ خدا تعالی کی سنت ہے اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغل بننا انا و رسولی اور غلبے سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تانو تشنی کا موقع دے دیتا ہے اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے 
دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے پس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس موجزے کو دیکھتا ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے وقت میں ہوا جبکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا تھا ولا یمک نن لہم دینا ہم الزر تزا لہم ولا یبد لنہم من بعد خوف ہم امنا یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے ایسا ہی حضرت موسا علیہ السلام کے وقت میں ہوا جبکہ حضرت موسا علیہ السلام مصر اور کنان کی راہ میں پہلے اس سے جو بنی اسرائیل کو وعدے کے موافق منزل مقصود تک پہنچا میں فوت ہو گئے اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا جیسا کہ توریت میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمے سے اور حضرت موسا علیہ السلام کی ناگہانی جدائی سے چالیس دن تک روتے رہے ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا اور سلیب کے واقعے کے وقت تمام ہواری تتر بتر ہو گئے اور ایک ان میں سے مرتد بھی ہو گیا عزیزو جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالی دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالی اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے بے اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک کہ میں نہ جاؤں لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے تاباد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدے کا دن ہے وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہے اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی
میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کے مظہر ہوں گے سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے اپنی موت کو قریب سمجھو تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں خدا تعالی چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں کیا یورپ اور کیا ایشیا ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے یہی خدا تعالی کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو اور چاہیے کہ تم بھی ہمدردی اور اپنے نفسوں کے پاک کرنے سے روح القدس سے حصہ لو کہ بجز روح القدس کے حقیقی تقوی حاصل نہیں ہو سکتی اور نفسانی جذبات کو بکلی چھوڑ کر خدا کی رضا کے لیے وہ راہ اختیار کرو جس سے زیادہ کوئی راہ تنگ نہ ہو دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہیں اور خدا کے لیے تلخی کی زندگی اختیار کرو وہ درد جس سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے اور وہ شکست جس سے خدا راضی ہو اس فتح سے بہتر ہے جو موجب غضب الہی ہو اس محبت کو چھوڑ دو جو خدا کے غضب کے قریب کرے اگر تم صاف دل ہو کر اس کی طرف آ جاؤ تو ہر ایک راہ میں وہ تمہاری مدد کرے گا اور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا خدا کی رضا کو تم کسی طرح پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی رضا چھوڑ کر اپنی لذات چھوڑ کر اپنی عزت چھوڑ کر اپنا مال چھوڑ کر اپنی جان چھوڑ کر اس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے لیکن اگر تم تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے اور تم ان راست بازوں کے وارث کیے جاؤ گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور ہر ایک نعمت کے دروازے تم پر کھولے جائیں گے لیکن تھوڑے ہیں جو ایسے ہیں خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تقوا ایک ایسا درخت ہے جس کو دل میں لگانا چاہیے وہی پانی جس سے تقوا پرورش پاتی ہے تمام باغ کو سہراب کر دیتا ہے تقوا ایک ایسی جڑ ہے کہ اگر وہ نہیں تو سب کچھ ہیچ ہے اور اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے انسان کو اس فضولی سے کیا فائدہ جو زبان سے خدا طلبی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن قدم صدق نہیں رکھتا دیکھو میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ آدمی ہلاک شدہ ہے جو دین کے ساتھ کچھ دنیا کے ملونی رکھتا ہے اور اس نفس سے جہنم بہت قریب ہے جس کے تمام ارادے خدا کے لیے نہیں ہیں 
بلکہ کچھ خدا کے لیے اور کچھ دنیا کے لیے پس اگر تم دنیا کی ایک ذرہ بھی ملونی اپنے اغراض میں رکھتے ہو تو تمہاری تمام عبادتیں ابس ہیں اس صورت میں تم خدا کی پیروی نہیں کرتے بلکہ شیطان کی پیروی کرتے ہو تم ہرگز توقع نہ کرو کہ ایسی حالت میں خدا تمہاری مدد کرے گا بلکہ تم اس حالت میں زمین کے کیڑے ہو اور تھوڑے ہی دنوں تک تم اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح کے کیڑے ہلاک ہوتے ہیں اور تم میں خدا نہیں ہوگا بلکہ تمہیں ہلاک کر کے خدا خوش ہوگا لیکن اگر تم اپنے نفس سے در حقیقت مر جاؤ گے تب تم خدا میں ظاہر ہو جاؤ گے اور خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ گھر بابرکت ہوگا جس میں تم رہتے ہوگے اور ان دیواروں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی جو تمہارے گھر کی دیواریں ہیں اور وہ شہر بابرکت ہوگا جہاں ایسا آدمی رہتا ہوگا اگر تمہاری زندگی اور تمہاری موت اور تمہاری ہر ایک حرکت اور تمہاری نرمی اور گرمی محض خدا کے لیے ہو جائے گی اور ہر ایک تلخی اور مصیبت کے وقت تم خدا کا امتحان نہیں کرو گے اور تعلق کو نہیں توڑو گے بلکہ آگے قدم بڑھاؤ گے تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک خاص قوم ہو جاؤ گے تم بھی انسان ہو جیسا کہ میں انسان ہوں اور وہی میرا خدا تمہارا خدا ہے پس اپنی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو اگر تم پورے طور پر خدا کی طرف جھکو گے تو دیکھو میں خدا کی منشا کے موافق تمہیں کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک قوم برگزیدہ ہو جاؤ گے خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو تا خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے کینا وری سے پرہیز کرو اور بنی نو سے سچی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو نہ معلوم کس راہ سے تم قبول کیے جاؤ تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پاویں یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوے بیت میں صادق اور کون کاذب ہے وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں 
اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے اے سننے والوں سنو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے بس یہی کہ تم اسی کے ہو جاؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو نہ آسمان میں نہ زمین میں ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا اور اب بھی وہ بولتا ہے جیسے کہ وہ پہلے بولتا تھا اور اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا یہ خیال خام ہے کہ اس زمانے میں وہ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں بلکہ وہ سنتا اور بولتا بھی ہے اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہیں کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی وہ وہی واحد لا شریک ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور جس کی کوئی بیوی نہیں وہ وہی بے مثل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں اور جس کی طرح کوئی فرد کسی خاص صفت سے مخصوص نہیں اور جس کا کوئی ہمتا نہیں جس کا کوئی ہم صفات نہیں اور جس کی کوئی طاقت کم نہیں وہ قریب ہے باوجود دور ہونے کے اور دور ہے باوجود نزدیک ہونے کے وہ تمسل کے طور پر اہل کش پر اپنے تئیں ظاہر کر سکتا ہے مگر اس کے لیے نہ کوئی جسم ہے اور نہ کوئی شکل ہے اور وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور بھی ہے اور وہ عرش پر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ زمین پر نہیں وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا اور مظہر ہے تمام محامد حقا کا اور سرچشمہ ہے تمام خوبیوں کا اور جامع ہے تمام طاقتوں کا اور مبدا ہے تمام فیضوں کا اور مرجا ہے ہر ایک شے کا اور مالک ہے ہر ایک ملک کا اور متصف ہے ہر ایک کمال کا اور منزہ ہے ہر ایک عیب اور زوف سے اور مخصوص ہے اس امر میں کہ زمین والے اور آسمان والے اس کی عبادت کریں اور اس کے آگے کوئی بات بھی انہونی نہیں اور تمام روح اور ان کی طاقتیں اور تمام ذرات اور ان کی طاقتیں اسی کی پیدائش ہیں اس کے بغیر کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی وہ اپنی طاقتوں اور اپنی قدرتوں اور اپنے نشانوں سے اپنے تئیں آپ ظاہر کرتا ہے اور اس کو اسی کے ذریعے سے ہم پا سکتے ہیں اور وہ راست بازوں پر ہمیشہ اپنا وجود ظاہر کرتا رہتا ہے اور اپنی قدرتیں ان کو دکھلاتا ہے اسی سے وہ شناخت کیا جاتا اور اسی سے اس کی پسندیدہ راہ شناخت کی جاتی ہے وہ دیکھتا ہے بغیر جسمانی آنکھوں کے اور سنتا ہے بغیر جسمانی کانوں کے اور بولتا ہے بغیر جسمانی زبان کے اسی طرح نیستی سے ہستی کرنا اس کا کام ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ خواب کے نظارے میں بغیر کسی مادے کے ایک عالم پیدا کر دیتا ہے اور ہر ایک فانی اور مادوم کو موجود دکھلا دیتا ہے پس اسی طرح اس کی تمام قدرتیں ہیں نادان ہے وہ جو اس کی قدرتوں سے انکار کرے اندھا ہے وہ جو اس کی امیق طاقتوں سے بے خبر ہے وہ سب کچھ کرتا ہے اور کر سکتا ہے بغیر ان امور کے جو اس کی شان کے مخالف ہیں یا اس کے مواعید کے برخلاف ہیں اور وہ واحد ہے اپنی ذات میں اور صفات میں اور افعال میں اور قدرتوں میں اور اس تک پہنچنے کے لیے تمام دروازے بند ہیں مگر ایک دروازہ جو فرقان مجید نے کھولا ہے 
اور تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکی ہیں ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے اور بجوز اس کے سب راہیں بند ہیں تمام سچائیاں جو خدا تک پہنچاتی ہیں اسی کے اندر ہیں نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی جو اس میں موجود نہیں اس لیے اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور ہونا چاہیے تھا کیونکہ جس چیز کے لیے ایک آغاز ہے اس کے لیے ایک انجام بھی ہے کیونکہ یہ نبوت محمدیہ اپنے ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت سہل طریق سے پہنچا دیتی ہے اور اس کی پیروی سے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے مکالمے مخاطبے کا اس سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا مگر اس کا کامل پیرو صرف نبی نہیں کہلا سکتا کیونکہ نبوت کاملہ تاما محمدیہ کی اس میں حد تک ہے ہاں امتی اور نبی دونوں لفظ اجتماعی حالت میں اس پر صادق آ سکتے ہیں کیونکہ اس میں نبوت تاما کاملہ محمدیہ کی حد تک نہیں بلکہ اس نبوت کی چمک اس فیضان سے زیادہ تر ظاہر ہوتی ہے اور جبکہ وہ مکالمہ مخاطبہ اپنی کیفیت اور کمیت کی روح سے کمال درجے تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی کثافت اور کمی باقی نہ ہو اور کھلے طور پر امور غیبیہ پر مشتمل ہو تو وہی دوسرے لفظوں میں نبوت کے نام سے موسوم ہوتا ہے جس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے پس یہ ممکن نہ تھا کہ وہ قوم جس کے لیے فرمایا گیا کہ کن تم خیرا امتن اخرجت لناس اور جن کے لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ اہدن سرات المستقیمہ سرات الزین انتا علیہم ان کے تمام افراد اس مرتبہ عالیہ سے محروم رہتے اور کوئی ایک فرد بھی اس مرتبے کو نہ پاتا اور ایسی صورت میں صرف یہی خرابی نہیں تھی کہ امت محمدی ناقص اور ناتمام رہتی اور سب کے سب اندھوں کی طرح رہتے بلکہ یہ بھی نقص تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت فیضان پر داغ لگتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ ناقص ٹھہرتی اور ساتھ اس کے وہ دعا جس کا پانچ وقت نماز میں پڑھنا تعلیم کیا گیا تھا اس کا سکھلانا بھی ابس ٹھہرتا تھا مگر اس کے دوسری طرف یہ خرابی بھی تھی کہ اگر یہ کمال کسی فرد امت کو براہ راست بغیر پیروی نور نبوت محمدیہ کے مل سکتا تو ختم نبوت کے معنی باطل ہوتے تھے پس ان دونوں خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے مکالمہ مخاطبہ کاملہ تاما متحرہ مقدسہ کا شرف ایسے بعض افراد کو عطا کیا جو فنا فر رسول کی حالت میں اتم درجے تک پہنچ گئے اور کوئی حجاب درمیان نہ رہا اور امتی ہونے کا مفہوم اور پیروی کے معنی اتم اور اکمل درجے پر ان میں پائے گئے ایسے طور پر کہ ان کا وجود اپنا وجود نہ رہا بلکہ ان کے محویت کے آئینے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود منعکس ہو گیا اور دوسری طرف اتم اور اکمل طور پر مکالمہ مخاطبہ الہیہ نبیوں کی طرح ان کو نصیب ہوا پس اس طرح پر بعض افراد نے باوجود امتی ہونے کے نبی ہونے کا خطاب پایا کیونکہ ایسی صورت کی نبوت نبوت محمدیہ سے الگ نہیں بلکہ اگر غور سے دیکھو تو خود وہ نبوت محمدیہ ہی ہے جو ایک پیرایا جدید میں جلوہ گر ہوئی یہی معنی اس فکرے کے ہیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موت کے حق میں فرمایا نبی اللہ 
व इमामों को मिनकुम यानी वह नबी भी है और उम्मती भी है वरना गैर को इस जगह कदम रखने की जगह नहीं मुबारक वो जो इस नुक्ते को समझे ता हलाक होने से बच जाए ईसा को खुदा ने वफात दे दी जैसा कि खुदा तला की साफ और सरीह आयत फलमतनी कुंता अंतर रकीबा अलहिम इस पर शाहिद है जिसके माने आयात मुतल के साथ ये हैं कि खुदा क्यामत को ईसा से पूछेगा कि क्या तूने ही अपनी उम्मत को ये तालीम दी थी कि मुझे और मेरी माँ को खुदा करके मानो तो वो जवाब देंगे कि जब तक मैं उनमें था तो उन पर शाहिद था और उनका निगहबान था और जब तूने मुझे वफात दे दी तो फिर मुझे क्या इल्म था कि मेरे बाद वो किस जलालत में मुबतला हुए अब अगर कोई चाहे तो आयत फलम्मा तवफैतानी के ये माने करे कि जब तूने मुझे वफात दे दी और चाहे तो अपनी नाहक की जिद से बाज ना आकर यह माने करे कि जब तूने माँ जिसमें उन सरीके मुझे आसमान पर उठा लिया बहरहाल इस आयत से यह साबित होता है कि हजरत ईसा दोबारा दुनिया में नहीं आएंगे क्योंकि अगर वो कयामत से पहले दोबारा दुनिया में आए होते और सलीब तोड़ी होती तो इस सूरत में मुमकिन नहीं कि ईसा जो खुदा का नबी था ऐसा सरी झूठ खुदा तला के रूबरू क्यामत के दिन बोलेगा कि मुझे कुछ भी खबर नहीं कि मेरे बाद मेरी उम्मत ने यह फासद अकीदा इख्तियार किया कि मुझे और मेरी माँ को खुदा करार दे दिया क्या वो शख्स जो दोबारा दुनिया में आवे और 40 बरस दुनिया में रहे और ईसाइयों से लड़ाइया करे वो नबी कहलाकर ऐसा मकरू झूठ बोल सकता है कि मुझे कुछ भी खबर नहीं बस जबकि ये आयत हजरत ईसा को दोबारा आने से रोकती है वरना वो दरोग गो ठहते हैं तो अगर वो माँ जिसमें उनसरी के आसमान पर है और बमुजब तस्रीह इस आयत के कयामत के दिन तक जमीन पर नहीं उतरेंगे तो क्या वो आसमान पर ही मरेंगे और आसमान में ही उनकी कब्र होगी लेकिन आसमान पर मरना आयत फीहा तमू तूना के बरखिलाफ है बस इससे तो यही साबित हुआ कि वो आसमान पर मां जिसमें उनसरी नहीं गए बल्कि मर कर गए और जिस हालत में किताबुल्ला ने कमाल तस्रीह से यह फैसला कर दिया तो फिर किताबुल्ला की मुखालफत करना अगर मासीत नहीं तो और क्या है अगर मैं ना आया होता तो महज इजतहादी गलती काबिल अफ थी लेकिन जब मैं खुदा की तरफ से आ गया और सरीह और सच्चे माने कुरान शरीफ के खुल गए तो फिर भी गलती को ना छोड़ना ईमानदारी का शिवा नहीं मेरे लिए खुदा के निशान आसमान पर भी जाहिर हुए और जमीन पर भी और सदी का भी तकरीबन चौथा हिस्सा गुजर गया और हजार हा निशान जहूर में आ गए और दुनिया की उम्र से सातवा हजार शुरू हो गया तो फिर अब भी हक को कबूल ना करना यह किस किस्म की सख्त दिली है देखो मैं बुलंद आवाज से कहता हूं कि खुदा के निशान अभी खत्म नहीं हुए उस पहले जलजले के निशान के बाद जो 4 अप्रैल सन उन्नीस में जहूर में आया जिसकी एक मुद्दत पहले खबर दी गई थी फिर खुदा ने मुझे खबर दी कि बाहर के जमाने में एक और सख्त जलजला आने वाला है वो बहार के दिन होंगे ना मालूम के वो इब्तदा बहार का होगा जबकि दरख्तों में पत्ता निकलता है या दरमियान उसका या आखिर के दिन जैसा कि अल्फाज वही इलाही ये हैं फिर बहार आई खुदा की बात फिर पूरी हुई चूंकि पहला जलजला भी बहार के अयाम में था 
اس لیے خدا نے خبر دی کہ وہ دوسرا زلزلہ بھی بہار ہی میں آئے گا اور چونکہ آخر جنوری میں بعض درختوں کا پتہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے اسی مہینے سے خوف کے دن شروع ہوں گے اور غالباً مئی کے اخیر تک وہ دن رہیں گے اور خدا نے فرمایا زلزلہ تو ساتھ ہے یعنی وہ زلزلہ قیامت کا نمونہ ہوگا اور پھر فرمایا لکن ری آیاتن و نہدم ما یامرون یعنی تیرے لیے ہم نشان دکھلائیں گے اور جو عمارتیں بناتے جائیں گے ہم ان کو گراتے جائیں گے اور پھر فرمایا بھونچال آیا اور شدت سے آیا زمین تہو بالا کر دی یعنی ایک سخت زلزلہ آئے گا اور زمین کو یعنی زمین کے بعض حصوں کو زیر و زبر کر دے گا جیسا کہ لوت علیہ السلام کے زمانے میں ہوا اور پھر فرمایا انی مال افواج آتی کا بغتن یعنی میں پوشیدہ طور پر فوجوں کے ساتھ آؤں گا اس دن کی کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی جیسا کہ لوت کی بستی جب تک زیر و زبر نہیں کی گئی کسی کو خبر نہ تھی اور سب کھاتے پیتے اور ایش کرتے تھے کہ ناگہانی طور پر زمین الٹائی گئی پس خدا فرماتا ہے کہ اس جگہ بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ گناہ حد سے بڑھ گیا اور انسان حد سے زیادہ دنیا سے پیار کر رہے ہیں اور خدا کی راہ تحقیر کی نظر سے دیکھی جاتی ہے اور پھر فرمایا زندگیوں کا خاتمہ اور پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا کالا رب کا انا ہو نازل ما یورزی کا رحمت امنا وکانا امرن مقویا یعنی تیرا رب کہتا ہے کہ ایک امر آسمان سے اترے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور یہ فیصلہ شدہ بات ہے جو ابتدا سے مقدر تھی اور ضرور ہے کہ آسمان اس امر کے نازل کرنے سے رکا رہے جب تک یہ پیش گوئی قوموں میں شایع ہو جائے کون ہے جو ہماری باتوں پر ایمان لاوے بجز اس کے کہ خوش قسمت ہو یاد رہے کہ یہ اعلان تشویش پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ آئندہ تشویش کی پیش بندی کے لیے ہے تا کوئی بے خبری میں ہلاک نہ ہو ہر ایک امر نیت سے وابستہ ہے بس ہماری نیت دکھ دینے کی نہیں بلکہ دکھ سے بچانے کی نیت ہے وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں خدا کے عذاب سے بچائے جائیں گے مگر وہ بدقسمت جو توبہ نہیں کرتا اور ٹھٹھے کی مجلسوں کو نہیں چھوڑتا اور بدکاری اور گناہ سے باز نہیں آتا اس کی ہلاکت کے دن نزدیک ہیں کیونکہ اس کی شوخی خدا کی نظر میں قابل غضب ہے اس جگہ ایک اور امر قابل تذکرہ ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ خدا نے مجھے میری وفات سے اطلاع دی ہے اور مجھے مخاطب کر کے میری زندگی کی نسبت فرمایا کہ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور فرمایا کہ تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضرور ہے کہ میری وفات سے پہلے دنیا پر کچھ حوادث پڑیں اور کچھ عجائبات قدرت ظاہر ہوں تا دنیا ایک انقلاب کے لیے تیار ہو جائے اور اس انقلاب کے بعد میری وفات ہو اور مجھے ایک جگہ دکھلا دی گئی کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہوگی ایک فرشتہ میں نے دیکھا کہ وہ زمین کو ناپ رہا ہے تب ایک مقام پر اس نے پہنچ کر مجھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے پھر ایک جگہ مجھے ایک قبر دکھلائی گئی کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی تب مجھے کہا گیا 
کہ یہ تیری قبر ہے اور ایک جگہ مجھے دکھائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں تب سے ہمیشہ مجھے یہ فکر رہی کہ جماعت کے لیے ایک پتہ زمین قبرستان کی غرض سے خریدا جائے لیکن چونکہ موقع کی عمدہ زمینیں بہت قیمت سے ملتی تھیں اس لیے یہ غرض مدت دراز تک مرض التوا میں رہی اب اخویم مولی عبد الکریم صاحب مرحوم کی وفات کے بعد جبکہ میری وفات کی نسبت بھی متواتر وحی الہی ہوئی میں نے مناسب سمجھا کہ قبرستان کا جلدی انتظام کیا جائے اس لیے میں نے اپنی ملکیت کی زمین جو ہمارے باغ کے قریب ہے جس کی قیمت ہزار روپے سے کم نہیں اس کام کے لیے تجویز کی اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اسی کو بہشتی مقبرہ بنا دے اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہو جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا اور دنیا کی محبت چھوڑ دی اور خدا کے لیے ہو گئے اور پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھلایا آمین یا رب العالمین پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر خدا اس زمین کو میری جماعت میں سے ان پاک دلوں کی قبریں بنا جو فل واقع تیرے لیے ہو چکے اور دنیا کی اغراض کی ملونی ان کے کاروبار میں نہیں آمین یا رب العالمین پھر میں تیسری دفعہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر کریم اے خدائے غفور و رحیم تو صرف ان لوگوں کو اس جگہ قبروں کی جگہ دے جو تیرے اس فرستادہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور کوئی نفاق اور غرض نفسانی اور بدزنی اپنے اندر نہیں رکھتے اور جیسا کہ حق ایمان اور اطاعت کا ہے بجا لاتے ہیں اور تیرے لیے اور تیری راہ میں اپنے دلوں میں جان فدا کر چکے ہیں جن سے تو راضی ہے اور جن کو تو جانتا ہے کہ وہ بکلی تیری محبت میں کھوئے گئے اور تیرے فرستادہ سے وفاداری اور پورے ادب اور ان شراہی ایمان کے ساتھ محبت اور جان فشانی کا تعلق رکھتے ہیں آمین یا رب العالمین اور چونکہ اس قبرستان کے لیے بڑی بھاری بشارتیں مجھے ملی ہیں اور نہ صرف خدا نے یہ فرمایا کہ یہ مقبرہ بہشتی ہے بلکہ یہ بھی فرمایا کہ انزلا فیحا کلو رحمتن یعنی ہر ایک قسم کی رحمت اس قبرستان میں اتاری گئی ہے اور کسی قسم کی رحمت نہیں جو اس قبرستان والوں کو اس سے حصہ نہیں اس لیے خدا نے میرا دل اپنی وحی خفی سے اس طرف مائل کیا کہ ایسے قبرستان کے لیے ایسے شرائط لگا دیے جائیں جو وہی لوگ اس میں داخل ہو سکیں جو اپنے صدق اور کامل راست بازی کی وجہ سے ان شرائط کے پابند ہوں سو وہ تین شرطیں ہیں اور سب کو بجا لانا ہوگا اول اس قبرستان کی زمین موجودہ بطور چندے کے میں نے اپنی طرف سے دی ہے لیکن اس احاطے کی تکمیل کے لیے کسی قدر اور زمین خریدی جائے گی جس کی قیمت اندازن ہزار روپے ہوگی اور اس کے خوشنما کرنے کے لیے کچھ درخت لگائے جائیں گے اور ایک کنواں لگایا جائے گا اور اس قبرستان سے شمالی طرف بہت پانی ٹھہرا رہتا ہے جو گزرگاہ ہے اس لیے وہاں ایک پل تیار کیا جائے گا اور ان متفرق مصارف کے لیے دو ہزار روپے درکار ہوگا سو کل یہ تین ہزار روپے ہوا جو اس تمام کام کی تکمیل کے لیے خرچ ہوگا سو پہلی شرط یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو اس قبرستان میں مدفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ان مصارف کے لیے چندہ داخل کرے 
और यह चंदा महज उन्हीं लोगों से तलब किया गया है ना दूसरों से बिलफेल यह चंदा अखवीम मुकर्र मौली नूरुद्दीन साहब के पास आना चाहिए लेकिन अगर खुदा तला ने चाह तो यह सिलसिला हम सब की मौत के बाद भी जारी रहेगा इस सूरत में एक अंजुमन होनी चाहिए कि ऐसी आमदनी का रुपया जो वक्तन फवक्तन जमा होता रहेगा अलाय कलमय इस्लाम और इशात तोहीद में जिस तरह मुनासिब समझें खर्च करें दूसरी शर्त यह है कि तमाम जमात में से इस कब्रिस्तान में वही मदफून होगा जो ये वसीयत करे जो उसकी मौत के बाद दसवा हिस्सा उसके तमाम तरके का हसब हिदायत इस सिलसिले के इशात इस्लाम और तबलीग अहकाम कुरान में खर्च होगा और हर एक सदक कामिलमान को इख्तियार होगा कि वह अपनी वसीयत में इससे भी ज्यादा लिख दे लेकिन इससे कम नहीं होगा और ये माली आमदनी एक बादयानत और अहल इल्म अंजुमन के सुपुर्द रहेगी और वो बाहमी मशवरे से तरक्की इस्लाम और इशात इल्म पुरानों कुतब दीनिया और इस सिलसिले के वायजों के लिए हसब हिदायत मस्कूरा और इस सिलसिले के वायजों के लिए हसब हिदायत मस्कूरा बाला खर्च करेंगे और खुदा तला का वादा है कि वह इस सिलसिले को तरक्की देगा इसलिए उम्मीद की जाती है के इशात इस्लाम के लिए ऐसे माल भी बहुत इकट्ठे हो जाएंगे और हर एक अमर जो मसाले इशात इस्लाम में दाखिल है जिसकी अब तफसील करना कबल अज वक्त है वह तमाम उमूर उन अमवाल से अंजाम पजीर होंगे और जब एक ग्रोह जो मुतकफिल इस काम का है फौत हो जाएगा तो वो लोग जो उनके जानशीन होंगे उनका भी यही फर्ज होगा कि इन तमाम खदमात को हसब हिदायत सिलसिला अहमदिया बजाला में इन अमवाल में से उन यतीमों और मस्किनों और नौ मुस्लिमों का भी हक होगा जो काफी तौर पर वजूह मुआश नहीं रखते और सिलसिला अहमदिया में दाखिल है और जायज होगा कि इन अमवाल को बतौर तजारत तरक्की दी जाए ये मत ख्याल करो कि यह सिर्फ दूर अज कयास बातें हैं बल्कि यह उस कादिर का इरादा है जो जमीन व आसमान का बादशाह है मुझे इस बात का गम नहीं कि ये अमवाल जमा क्यों कर होंगे और ऐसी जमात क्यों कर पैदा होगी जो ईमानदारी के जोश से ये मर्दाना काम दिखलाए बल्कि मुझे ये फिक्र है कि हमारे जमाने के बाद वो लोग जिनके सुपुर्द ऐसे माल किए जाएं वो कसरत माल को देखकर ठोकर न खावें और दुनिया से प्यार न करें सो मैं दुआ करता हूं कि ऐसे अमीन हमेशा इस सिलसिले को हाथ आते रहें जो खुदा के लिए काम करें हाँ जायज होगा कि जिनका कुछ गुजारा ना हो उनको बतौर मदद खर्च इसमें से दिया जाए तीसरी शर्त यह है कि इस कब्रिस्तान में दफन होने वाला मुतकी हो और मुहर्रमात से परहेज करता और कोई शिरक और बेदत का काम ना करता हो सच्चा और साफ मुसलमान हो चौथी शर्त हर एक साले हर एक साले जो उसकी चौथी शर्त हर एक साले जो इसकी कोई भी जायदाद नहीं और कोई माली खिदमत नहीं कर सकता अगर यह साबित हो कि वो दीन के लिए अपनी जिंदगी वक्फ रखता था और साले था तो वो इस कब्रिस्तान में दफन हो सकता है हिदायत हर एक साहब जो हसब शरात मुतजरा बाला कोई वसीयत करना चाहें तो उनकी वसीयत पर अमल दरामद उनकी मौत के बाद होगा लेकिन वसीयत को लिखकर इस सिलसिले के अमीन मुफजुलखिदमत को सपोर्ट कर देना लाजमी अमर होगा और ऐसा ही छाप कर शाया करना भी क्योंकि मौत के वक्त 
اکثر وسایا کا لکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور چونکہ آسمانی نشانوں اور بلاؤں کے دن قریب ہیں اس لیے خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسے وقت میں وسیعت لکھنے والا بہت درجہ رکھتا ہے جو امن کی حالت میں وسیعت لکھتا ہے اور اس وسیعت کے لکھنے میں جس کا مال دائمی مدد دینے والا ہوگا اس کو دائمی سبب ہوگا اور خیرات جاریہ کے حکم میں ہوگا نمبر دو ہر ایک صاحب جو کسی دوسری جگہ میں ہوں جو قادیان سے دور اس ملک کے کسی اور حصے میں ہوں اور وہ ان شرائط کے پابند ہوں جو درج ہو چکی ہیں تو ان کے وارثوں کو چاہیے کہ ان کی موت کے بعد ایک صندوق میں ان کی میت کو رکھ کر قادیان میں پہنچاویں اور اگر اس قبرستان کی تکمیل سے یعنی پل وغیرہ کی تیاری سے پہلے کوئی صاحب فوت ہو جائیں تو حسب شرائط اس قبرستان میں دفن ہوں گے پھر تمام لوازم کی تیاری کے بعد جو قبرستان کے متعلق ہیں قادیان میں ان کی میت لائی جائے لیکن وہ صاحب جو بغیر صندوق کے دفن کیے جائیں ان کا قبر میں سے نکالنا مناسب نہ ہوگا واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ایسے کامل المان ایک ہی جگہ دفن ہوں تا آئندہ کی نسلیں ایک ہی جگہ ان کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کریں اور تا ان کے کارنامے یعنی جو خدا کے لیے انہوں نے دینی کام کیے ہمیشہ کے لیے قوم پر ظاہر ہوں بلاخر ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کام میں ہر ایک مخلص کو مدد دے اور ایمانی جوش ان میں پیدا کرے اور ان کا خاتمہ بالخیر کرے آمین مناسب ہے کہ ہر ایک صاحب ہماری جماعت میں سے جن کو یہ تحریر ملے وہ اپنے دوستوں میں اس کو مشتہر کریں اور جہاں تک ممکن ہو اس کی اشاعت کریں اور اپنی آئندہ نسل کے لیے اس کو محفوظ رکھیں اور مخالفوں کو بھی مہذب طریق پر اس سے اطلاع دیں اور ہر ایک بدگو کی بدگوئی پر صبر کریں اور دعا میں لگے رہیں واخر الدعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین الراکم خاکسار غلام احمد بیس دسمبر سن انیس سو پانچ زمیمہ متعلقہ رسالہ الوسیعت رسالہ الوسیعت کے متعلق چند ضروری امر قابل اشاعت ہیں جو زیل میں لکھے جاتے ہیں نمبر ایک اول یہ کہ جب تک انجمن کارپرداز مسالے قبرستان اس امر کو شائع نہ کرے کہ قبرستان باعتبار لوازم ضروری کے من کل الوجوہ تیار ہو گیا ہے اس وقت تک جائز نہ ہوگا کہ اس کی میت جس نے رسالہ الوسیعت کے شرائط کی پابندی کی ہے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لائی جائے بلکہ پل وغیرہ لوازم ضروریہ کا کام پہلے تیار ہو جانا ضروری ہوگا اور اس وقت تک میت ایک صندوق میں امانت کے طور پر کسی اور قبرستان میں رکھی جائے گی نمبر دو ہر ایک صاحب جو شرائط رسالہ الوسیعت کی پابندی کا اقرار کریں ضروری ہوگا کہ وہ ایسا اقرار کم سے کم دو گواہوں کی سبت شہادت کے ساتھ اپنے زمانہ قائمی ہوش و حواس میں انجمن کے حوالے کریں اور تصریح سے لکھیں کہ وہ اپنی کل جائیداد منقولہ و غیر منقولہ کا دسواں حصہ اشاعت اغراض سلسلہ عالیہ احمدیہ کے لیے بطور وسیعت یا وقف دیتے ہیں اور ضروری ہوگا کہ وہ کم سے کم دو اخباروں میں اس کو شائع کرا دیں نمبر تین انجمن کا یہ فرض ہوگا کہ قانونی اور شرعی طور پر وسیعت کردہ مضمون کی نسبت اپنی پوری تسلی کر کے وسیعت کو نندہ کو ایک سرٹیفکیٹ اپنے دستخط اور مہر کے ساتھ دے دے اور جب قواعد مذکورہ بالا کی روح سے کوئی میت اس قبرستان میں لائی جائے تو ضروری ہوگا کہ وہ سرٹیفکیٹ انجمن کو دکھایا جائے اور انجمن کی ہدایت اور موقع نمائی سے وہ میت اس موقع میں دفن کی جائے 
جو انجمن نے اس کے لیے تجویز کیا ہے نمبر چار اس قبرستان میں بجوز کسی خاص صورت کے جو انجمن تجویز کرے نابالغ بچے دفن نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بہشتی ہیں اور نہ اس قبرستان میں اس میت کا کوئی دوسرا عزیز دفن ہوگا جب تک وہ اپنے طور پر کل شرائط رسالہ الوسیت کو پورا نہ کرے نمبر پانچ ہر ایک میت جو قادیان کی زمین میں فوت نہیں ہوئی ان کو بجس صندوق قادیان لانا ناجائز ہوگا اور نہیں ضروری ہوگا کہ کم سے کم ایک ماہ پہلے اطلاع دیں تاکہ اگر انجمن کو اتفاقی موانے قبرستان کے متعلق پیش آ گئے ہوں تو ان کو دور کر کے اجازت دے نمبر چھ اگر کوئی صاحب خدا نخواستہ تعاون کی مرض سے فوت ہوں جنہوں نے رسالہ الوسیت کے تمام شرائط پورے کر دیے ہوں ان کی نسبت یہ ضروری حکم ہے کہ وہ دو برس تک صندوق میں رکھ کر کسی علیحدہ مکان میں امانت کے طور پر دفن کیے جائیں اور دو برس کے بعد ایسے موسم میں لائے جائیں کہ ان کے فوت ہونے کے مقام اور قادیان میں تعاون نہ ہو نمبر سات یاد رہے کہ صرف یہ کافی نہ ہوگا کہ جائیداد منقولہ و غیر منقولہ کا دسواں حصہ دیا جاوے بلکہ ضروری ہوگا کہ ایسا وسیعت کرنے والا جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے پابند احکام اسلام ہو اور تقوی اور تہارت کے امور میں کوشش کرنے والا ہو اور مسلمان خدا کو ایک جاننے والا اور اس کے رسول پر سچا ایمان لانے والا ہو اور نیز حقوق عباد غصب کرنے والا نہ ہو نمبر آٹھ اگر کوئی صاحب دسواں حصہ جائیداد کی وسیعت کریں اور اتفاقاً ان کی موت ایسی ہو کہ مثلاً کسی دریا میں غرق ہو کر ان کا انتقال ہو یا کسی اور ملک میں وفات پاویں جہاں سے میت کو لانا متاثر ہو تو ان کی وسیعت قائم رہے گی اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہوگا کہ گویا وہ اسی قبرستان میں دفن ہوئے اور جائز ہوگا کہ ان کی یادگار میں ان کی یادگار میں اسی قبرستان میں ایک کتبہ اینٹ یا پتھر پر لکھ کر نصب کیا جائے اور اس پر واقعات لکھے جائیں نمبر نو انجمن جس کے ہاتھ میں ایسا روپیہ ہوگا اس کو اختیار نہیں ہوگا کہ بجز اغراض سلسلہ احمدیہ کے کسی اور جگہ وہ روپیہ خرچ کرے اور ان اغراض میں سے سب سے مقدم اشاعت اسلام ہوگی اور جائز ہوگا کہ انجمن بے اتفاق رائے اس روپے کو تجارت کے ذریعے سے ترقی دے ذریعے سے ترقی دے نمبر دس انجمن کے تمام ممبر ایسے ہوں گے جو سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوں اور پارسا تباہ اور دیانت دار ہوں اور اگر آئندہ کسی کی نسبت یہ محسوس ہوگا کہ وہ پارسا تباہ نہیں ہے یا یہ کہ وہ دیانت دار نہیں یا یہ کہ وہ ایک چال باز ہے اور دنیا کی ملونی اپنے اندر رکھتا ہے تو انجمن کا فرض ہوگا کہ بلا توقف ایسے شخص کو اپنی انجمن سے خارج کرے اور اس کی جگہ اور مقرر کر لے نمبر گیارہ اگر وسیعتی مال کے متعلق کوئی جھگڑا پیش آوے تو اس جھگڑے کی پیروی میں جو اخراجات ہوں وہ تمام وسیعتی مالوں میں سے دیے جائیں گے نمبر بارہ اگر کوئی شخص وسیعت کر کے پھر کسی اور زوف ایمان کی وجہ سے اپنی وسیعت سے منکر ہو جائے یا اس سلسلے سے روگردان ہو جائے تو گو انجمن نے قانونی طور پر اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہوگا پھر بھی جائز نہ ہوگا کہ وہ مال اپنے قبضے میں رکھے بلکہ وہ تمام مال واپس کرنا ہوگا کیونکہ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں اور خدا کے نزدیک ایسا مال مکروح اور رد کرنے کے لائق ہے نمبر تیرہ چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جان نشین ہے اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے نمبر چودہ جائز ہوگا کہ اس انجمن کی تائید اور نصرت کے لیے دور دراز ملکوں میں 
اور انجمنیں ہوں جو اس کی ہدایت کے تابع ہوں اور جائز ہوگا کہ اگر وہ ایسے ملک میں ہوں کہ وہاں سے میت کو لانا متاثر ہے تو اسی جگہ میت کو دفن کر دیں اور ثواب سے حصہ پانے کی غرض سے ایسا شخص قبل از وقت اپنے مال کے دسویں حصے کی وسیعت کرے اور اس وسیعتی مال پر قبضہ کرنا اس انجمن کا کام ہوگا جو اس ملک میں ہے اور بہتر ہوگا کہ وہ روپیہ اسی ملک کی اغراض دینیہ کے لیے خرچ ہو اور جائز ہوگا کہ کوئی ضرورت محسوس کر کے وہ روپیہ اس انجمن کو دیا جائے جس کا ہیڈ کوارٹر یعنی مرکز مقام قادیان ہوگا نمبر پندرہ یہ ضروری ہوگا کہ مقام اس انجمن کا ہمیشہ قادیان رہے کیونکہ خدا نے اس مقام کو برکت دی ہے اور جائز ہوگا کہ وہ آئندہ ضرورتیں محسوس کر کے اس کام کے لیے کوئی کافی مکان تیار کریں نمبر سولہ انجمن میں کم سے کم ہمیشہ ایسے دو ممبر رہنے چاہیے جو علم قرآن اور حدیث سے بخوبی واقف ہوں اور تحصیل علم عربی رکھتے ہوں اور سلسلہ احمدیہ کی کتابوں کو یاد رکھتے ہوں نمبر سترہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص جو رسالہ الوسیت کی روح سے وسیعت کرتا ہے مجزوم ہو جس کی جسمانی حالت اس لائق نہ ہو جو وہ اس قبرستان میں لایا جائے تو ایسا شخص حسب مسالح ظاہر مناسب نہیں ہے کہ اس قبرستان میں لایا جائے لیکن اگر اپنی وسیعت پر قائم ہوگا تو اس کو وہی درجہ ملے گا جیسا کہ دفن ہونے والے کو نمبر اٹھارہ اگر کوئی کچھ بھی جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ نہ رکھتا ہو اور بہیں ہما ثابت ہو کہ وہ ایک سال درویش ہے اور متقی اور خالص مومن ہے اور کوئی حصہ نفاق یا دنیا پرستی یا قصور اطاعت کا اس کے اندر نہ ہو تو وہ میری اجازت سے یا میرے بعد انجمن کی اتفاق رائے سے اس مقبرے میں دفن ہو سکتا ہے نمبر انیس اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کی خاص وہی سے رد کیا جائے تو گو وہ وسیعت ایمال بھی پیش کرے تاہم اس قبرستان میں داخل نہیں ہوگا نمبر بیس میری نسبت اور میرے اہل و عیال کی نسبت خدا نے استثنا رکھا ہے باقی ہر ایک مرد ہو یا عورت ان کو شرائط کی پابندی لازم ہوگی اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا یہ شرائط ضروریاں ہیں جو اوپر لکھی گئیں آئندہ اس مقبرہ بہشتی میں وہ دفن کیا جائے گا جو ان شرائط کو پورا کرے گا ممکن ہے کہ بعض آدمی جن پر بدگمانی کا مادہ غالب ہو وہ اس کارروائی میں ہمیں اعتراضوں کا نشانہ بنائیں اور اس انتظام کو اغراض نفسانیہ پر مبنی سمجھیں یا اس کو بدعت قرار دیں لیکن یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کے کام میں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے بلا شبہ اس نے ارادہ کیا ہے کہ اس انتظام سے منافق اور مومن میں تمیز کرے اور ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ اس الہی انتظام پر اطلاع پا کر بلا توقف اس فکر میں پڑھتے ہیں کہ دسواں حصہ کل جائیداد کا خدا کی راہ میں دیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنا جوش دکھلاتے ہیں وہ اپنی ایمانداری پر مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام مین آہ سے بننا سو اترا کو یقولو آ منا وہم لا یفتنون کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں اسی قدر پر راضی ہو جاؤں کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ابھی ان کا امتحان نہ کیا جائے اور یہ امتحان تو کچھ بھی چیز نہیں صحابہ کا امتحان جانوں کے مطالبے پر کیا گیا اور انہوں نے اپنے سر خدا کی راہ میں دیے پھر ایسا گمان کہ کیوں یوں ہی عام اجازت ہر ایک کو نہ دی جائے کہ وہ اس قبرستان میں دفن کیا جائے کس قدر دور از حقیقت ہے اگر یہی روا ہو تو خدا تعالیٰ نے ہر ایک زمانے میں امتحان کی کیوں بنیاد ڈالی وہ ہر ایک زمانے میں چاہتا رہا ہے 
کہ خبیص اور طیب میں فرق کر کے دکھلاوے اس لیے اب بھی اس نے ایسا ہی کیا خدا تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض خفیف امتحان بھی رکھے ہوئے تھے جیسا کہ یہ بھی دستور تھا کہ کوئی شخص آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا مشورہ نہ لے جب تک پہلے نذرانہ داخل نہ کرے پس اس میں بھی منافقوں کے لیے ابتلا تھا ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت کے امتحان سے بھی اعلیٰ درجے کے مخلص جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کیا ہے دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جائیں گے اور ثابت ہو جائے گا کہ بیعت کا اقرار انہوں نے پورا کر کے دکھلا دیا اور اپنا صدق ظاہر کر دیا بے شک یہ انتظام منافقوں پر بہت گراں گزرے گا اور اس سے ان کی پردہ دری ہوگی اور بعد موت وہ مرد ہوں یا عورت اس قبرستان میں ہرگز دفن نہیں ہو سکیں گے فی قلوب لیکن اس کام میں سب کا دکھلانے والے راست بازوں میں شمار کیے جائیں گے اور اب تک خدا تعالی کی ان پر رحمتیں ہوں گی بلاخر یہ بھی یاد رہے کہ بلاؤں کے دن نزدیک ہیں اور ایک سخت زلزلہ جو زمین کو تہو بالا کر دے گا قریب ہے پس وہ معائنہ عذاب سے پہلے اپنا تارک الدنیا ہونا ثابت کر دیں گے اور نیز یہ بھی ثابت کر دیں گے کہ کس طرح انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی خدا کے نزدیک حقیقی مومن وہی ہیں اور اس کے دفتر میں سابقین اولین لکھے جائیں گے اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ ایک منافق جس نے دنیا سے محبت کر کے اس حکم کو ٹال دیا ہے وہ عذاب کے وقت آہ مار کر کہے گا کہ کاش میں تمام جائیداد کیا منقولہ اور کیا غیر منقولہ خدا کی راہ میں دیتا اور اس عذاب سے بچ جاتا یاد رکھو کہ اس عذاب کے معائنے کے بعد ایمان بے سود ہوگا اور صدقہ خیرات محض ابس دیکھو میں بہت قریب عذاب کی تمہیں خبر دیتا ہوں اپنے لیے وہ ذات جل ترجمہ کرو کہ کام آوے میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سے کوئی مال لوں اور اپنے قبضے میں کر لوں بلکہ تم اشاعت دین کے لیے ایک انجمن کے حوالے اپنا مال کرو گے اور بہشتی زندگی پاؤ گے بہترے ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے محبت کر کے میرے حکم کو ٹال دیں گے مگر بہت جلد دنیا سے جدا کیے جائیں گے تب آخری وقت میں کہیں گے ہاضا ما واد الرحمان و صدق المرسلون و سلام اللہ منتبا الہدا الراکم خاکسار مرزا غلام احمد خدا کی طرف سے مسیح معود چھ جنوری سن انیس سو چھ